0: Mi Jim en casa, episodio 193. Hoy volvemos al mundo de la calistenia, al mundo del entrenamiento con uno de los ejercicios pues, más chulos que podemos hacer de, de este mundillo ¿no? que es el ejercicio de pino Hoy quiero compartir con vosotros mi, mi caso práctico eh, Bueno, muchos de vosotros, los que ha, hayáis estado en los cursos, viéndolo Bueno, no me, no me habéis visto mucho en vídeo pero bueno, los que me vengáis escuchando desde... Desde hace tiempo, bueno, sabéis que no soy ningún gimnasta pro ni nada por el estilo y pues que voy avanzando poco a poco a una edad madura, ya en mitad de, de la década de los 30 eh, y bueno, pues eh, me parece muy de mucho valor eh, compartir con vosotros los progresos que se pueden hacer pues, una vez que ya pues, tenemos cierta edad no es que me considere budijete pero pero cuando vemos bueno yo cuando veo a un gimnasta de estos no que te hacen el pino desde chavalillos porque habían sido gimnastas y hacen un pino perfecto, pues yo me quito el sombrero me parece la leche, pero eh, ni mucho menos le quito valor pero cuando veo a alguien que ha empezado eh, de, pues de más mayor, que ha sido más paquetillo, por así decirlo, y va consiguiendo hitos en el camino, pues me parece como, joder, lo veo como mucho más realista más alcanzable, ¿no? Pues por eso Quiero compartir eh, con vosotros este pino, que ya he conseguido hacer un pino de 30 segundos. Bueno, no conseguir hacer uno, sino que lo considero ya de forma habitual en casi todos los entrenamientos. Bien, eh, vamos a ver un poco... Bueno, os quiero contar cómo conseguir hacer un pino de 30 segundos, ¿no? Que para eso es el título del, del episodio de hoy. Bueno, el primer paso que tenemos que hacer es hacer el eh, para hacer el pino es hacerlo ayudándonos de la pared. poco a, Para poco a poco... Eh, pues acostumbrarnos sobre todo a estar boca abajo, ¿vale? O sea, nos acercamos a un paso más o menos de la pared, ponemos las manos y uip, damos una patada al aire y que nuestra espalda quede eh, cerca de la pared, y lo que apoyamos es los talones, ¿vale? Esto también nos valdrá para ir acostumbrando nuestras estructuras, principalmente las muñecas, que yo diría que es el eslabón más débil de, de la cadena, a esta fuerza estática o isométrica que tienen que soportar en esta posición después iremos poco a poco independizándonos de la ayuda de, de la pared hasta que seamos capaces de apañarnos sin, sin su ayuda para ello tenemos que aprender a caer de forma controlada sobre todo cuando la caída viene de espaldas es decir, si yo estoy haciendo el pino y vuelvo a la posición que tenía antes pues no hay problema porque voy de cara, digamos, a aterrizo controlado pero cuando me caigo como de espaldas pues tenemos que, empezar, que aprender a girar ¿no? sobre una mano sobre todo, que es que hacer la rotación para caer de forma controlada porque si no caemos y damos contra el lomo en el suelo y pues no es muy agradable aunque hagamos la voltereta y tal pero no es lo mejor entonces es mejor eh, no forzar la caída al máximo sino cuando vemos que ya nos vamos perdiendo el equilibrio pues ir encontrando ese punto de seguridad para girar sobre, nuestro, sobre un apoyo de la mano y caer de forma controlada bueno, con el paso de los días o mejor dicho de las semanas o yo diría mejor incluso meses seremos capaces de aguantar de forma más o menos recta durante unos segundos. Hasta llegar a, los, llegar a los 10 supondrá un buen logro, ¿vale? Y precisamente ese punto, en ese punto estaba yo cuando grabé hace más de un año ya el curso de Pino Básico. Os dejo la nota en el, en el enlace del episodio, por supuesto. Una vez que tienes ese nivel parece bastante sencillo ir acumulando segundos hasta llegar al medio minuto, ¿no? O al minuto o a lo que te quieras proponer. Pero no es tan sencillo. Y en este episodio de hoy quiero compartir contigo mi experiencia para ayudarte a hacer ese camino más breve y, por supuesto, libre de lesiones, ¿no? Eh, por eso digo que creo que tiene valor en, el de, en la intro de este curso de Pino Básico, que además está en abierto y la podéis ver, eh, se ve ahí, ahí más o menos luchando, yo estoy ahí 10 segundillos o 12, no me acuerdo exactamente cuántos eran, pero más de 10 segundos, y cómo eh, ahora... Al, al año después, eh, imaginaos que esto no es una carrera de, de velocidad, ya consigo aguantar de forma regular los 30 segundos y avanzando. no. Hay días es que he casi 40, pero estoy ahí. Entonces, para que veáis que es posible, pero que también eh, mostraros la realidad no, de que es un camino que es lento y es constante. no. Por eso os digo, me encanta... Eh, ver el, a un gimnasta cuando hace el pino totalmente recto sin ninguna fuerza aparente ¿no? Da la impresión de que es algo innato o al menos una habilidad que aprendieron de niños y una que a veces son adultos pues no les cuesta desplegar ¿no? que no estén entrenando mi caso es bastante distinto yo empecé a trabajar el pino de forma seria con más de 30 años y no cuento esto para poner excusas sino más bien para motivar a los que veis a los gimnastas Y parece una habilidad de otra galaxia vale, y no es así pero lleva mucha constancia detrás eh, bueno, si queréis eh, saber, ampliar información sobre cómo hacer el pino, ¿vale? Hay un episodio por ahí, pero mejor os invito a pasaros por el artículo. Lo dejo la nota del episodio. Es millimencasa.com barra como guión hacer como el pino. Ponéis en, en Google cómo hacer el pino espacio millimencasa y os sale ahí, ¿vale? Así veis los dibujos y demás. Eh, bueno, el que la sigue la consigue. Aquí os dejo mi, mi vídeo. No lo voy a poner, lógicamente, esto es un audio que va a sonar pi, pi. Tengo el metrónomo puesto y se si oye, pues es una chorrada que os lo ponga, ¿no? Porque no vais a ver nada. Pero pasaros por la página, por el enlace, para que veáis que es verdad, que no os engaño. Además, un pino bastante, bastante decente. Estoy bastante orgulloso, ¿qué pasa? Bueno, eh, ya os digo, un año para pasar de 10 segundos a 30 segundos, ¿vale? He entrenado el pino una media de 3 a 4 días por semana al principio o al final del entrenamiento. Le dedicaba, pues, unos 10 minutos por sesión, ¿Vale? ¿Qué herramientas he utilizado? Bueno, eh, principalmente dos El metrónomo, que es la herramienta principal En forma de aplicación móvil Vale, Hoy en día tenemos la suerte de que no hace falta tener un metrónomo eh, En concreto es Una que se llama metrónome os dejo, os dejo las notas del episodio Vale, Está enlazada ahí a Android No sé si en Google habrá O sea, en Google, perdón en, Se llama Pro Metrónome Pero es gratuita, ¿vale? Y además no tiene, no tiene publicidad no sé si también la tenéis los de iPhone, pero bueno, imagino que también, o si no habrá una parecida, habrá millones, ¿no? La ponéis a... la gracia es poner los bits por minuto en 60, de esta forma cada vez que oyes un pitido, pues es un segundo, ¿no? Y así sabes un poco. Es lo, me parece una manera ideal de controlar el tiempo que pasas haciendo el pino cuando no tienes a nadie que te esté controlando, o cualquier otro ejercicio isométrico, ¿no? Así vas contando tú. Dice, venga, voy a ver si consigo aguantar 5, o 10 segundos, 15, los que sean, ¿no? También ayuda ese a ese pequeño reto que nos ponemos a querer hacer las cosas mejor Yo creo que es un ejercicio complicado bien, y, el otro, y la otra herramienta que he utilizado han sido los ejercicios correctivos y de técnica, esto es fundamental el curso de pino básico tiene tropecientos de ellos, vale, tiene bastantes cada uno adaptado al nivel, si vamos a empezar de cero hay un tipo de ejercicios y luego ya cada vez que vamos siendo más mejores y vamos aguantando más otro tipo de ejercicios, ¿vale? Yo después de ya haber probado todo, tener, ya os digo, cierto nivelillo para aguantar de forma decente unos 10 segundos, me he quedado con dos ejercicios eh, fundamentales con el pino, ¿vale? El primero de ellos ha sido uno estático de retracción, es decir, juntar las paletillas y de presión y bajarlas eh, escapular. Lo llamo el estiramiento con pica por detrás. Más adelante, en otros episodios, hablaré de él en detalle, ¿vale? Y con este ejercicio compensamos la elevación que trabajamos al hacer el pino y minimizamos el riesgo de lesión que nos puede traer este ejercicio. Es decir, nosotros todo el día cuando estamos sentados en el ordenador, por ahí, viendo el móvil, estamos con las escápulas protraídas, es decir, sacando chepa, y elevadas. También un poco así como acercando los hombros a las orejas. Con el pino, para activar el trapecio, lo que tenemos que hacer es... Empujar, ¿vale? Cuando con estamos, imagino que estoy boca abajo, empujar el suelo fuerte, entonces de esa forma hacemos elevación escapular. Esto eh, no es lo mejor que podemos hacer si también eh, en nuestro día a día normalmente suele ser también en esa postura. Con lo cual, para eh, compensar tanto el ejercicio de pino, que también no va a venir de lujo, aunque no hagáis pino si estáis con el ordenador muchas horas, es este estiramiento con pica por detrás, ¿vale? Simplemente es. Cogemos una pica por detrás con un poquito de peso, yo lo hago con un kilo o dos kilos, depende también del día, lo que quieras tirar, la subimos a la altura de los hombros, las palmas de la mano mirando hacia abajo y retracción, es decir, juntamos escápulas y las bajamos y no sacamos la cabeza por ahí adelante, sino que metemos la barbilla. Difícil de explicar eh, por audio, ya lo sé, pero bueno, no sé si, me, si cogéis un poco la idea. El otro ejercicio ha sido de técnica, ¿vale? Este era más de flexibilidad, ejercicios correctivos, como suelo decir. El otro era de técnica, ¿vale? Con él he ganado flexibilidad, fuerza y propiocepción en el ejercicio. Esta última palabreja significa saber lo que estás haciendo cuando estás haciendo el ejercicio. Es decir, darte cuenta de cómo estás colocado. Cuando estás boca abajo, encima y intentando luchando por, por aguantar el equilibrio, pues lo, lo chungo es decir, a ver, ¿sabes? Saber dónde estás. Bueno, pues con este ejercicio... Tener un pino bien alineado hace que nos cueste menos y esto es fundamental, ¿vale? ¿Cómo hacía este? Bueno, te apoya la espalda contra la pared, eh, separa los pies, pies juntos separados, yo que sé, medio metro, y eh, metes la lumbar para que. O sea, es decir, que la lumbar también toque la pared. Si te apoyas normalmente, la lumbar, por la curvatura normal que tiene, queda sin tocar la pared. Pero si te enchepas un poco, mal dicho, pero a nivel lumbar, ¿vale? Es decir. Que el lumbar nos toque la pared Hacemos, apretamos ahí Y una vez que estamos ahí Cogemos la pica y la levantamos Con los brazos estirados por hacia delante de nosotros Manos arriba hasta tocar con el dorso de la mano O con las muñecas La pared, ¿vale? Esa sería, digamos, es la postura idónea del pino Y nos ayuda a trabajar ahí la flexibilidad La fuerza de estos musculillos raros Pequeñitos que no se ven en el espejo Pero que nos ayudan a mantener el pino, ¿vale? Y, es, y sobre todo la proposición, es decir, saber cómo estamos colocados, notar esa postura para luego ser capaces de trasladar, trasladarla al ejercicio de, de pino en sí Bien, también hablaré de este ejercicio más en el futuro, más en detalle eh, y no es por dejaros con la miel en los labios, pero el objetivo de este episodio pues, es motivaros ¿no? a ser constante, abriros los ojos para que veáis que es posible vale, llegar a dominar estos ejercicios de calistenia, aunque hayáis empezado de mayores o sea, chavalillo, más fácil lo tenéis, ¿no? Bueno, y la otra herramienta que es fundamental también es la constancia vale de nada vale elegir cuidadosamente ejercicios de técnica super guays si no lo llevamos a cabo entonces aunque ha habido alguna semana suelta que no he hecho el pino la gran mayoría de las semanas he cumplido la rutina descrita anteriormente ya os digo los cambios apenas se veían semana a semana pero de buenas a primeras en uno de los intentos conseguía hacer uno de 20 segundos y era como hola sabes un subidón que no veas y a la semana siguiente era capaz de repetirlo varias veces la siguiente solo me salió una vez y así poco a poco, fijaos, semana a semana, 54 semanas que tiene un año, hasta los 30 segundos. Bueno, y voy a hacer un poco valoración de cosas que he hecho bien y cosas, y cosas, y cosas que he hecho no tan bien, para que también os sirva esta pequeña autocrítica, ¿vale? Para que a vosotros, si estáis en ese punto, pues que también os pueda valer. Cosas buenas. Incluir técnica y ejercicios correctivos. Fundamental para no lesionarme, los correctivos, y los de técnica aceleran mucho tu progresión. Usar el metrónomo para retarte a ti mismo El intentar aguantar Ponerte límites, ¿no? Venga, a 10 segundos O 20 o 30, los segundos que sean Hace que te luches por ello y ayuda a romper tus límites Yo antes la programación, programación que tenía Perdón, era, venga, yo qué sé, 30 intentos Entonces, pues, como que inconscientemente Venga, un intento, va, ah, me caigo Pues ya está, me caí, pum, pum En cambio, dije, venga, va, eh, voy a conseguir en, Intentar en 10 intentos, 3 de 10 segundos Y como que luchas por ello Entonces, eso, ese cambio de, de Enfoque me ayudó también a sumar segundos y, y me ayudó bastante y otro pues que va ligado a la constancia seguir entrenando aunque no veas resultados vale fíjate que me ha costado solo un año subir 20 segundos pero ahí está no no es la leche pero bueno sigo avanzando se ve ahí realidad yo muestro realidad cosas malas haber dejado de lado los ejercicios de técnica a ver las ganas de hacer el pino muchas veces dejarte de ejercicio de estos de correctivos está esto yo digo que los hagáis pero ya a veces los he dejado de hacer o sea, yo soy el primero, que, que soy un perezoso, ¿no? Pero muchas veces eh, el querer hacerlo hacen que nos olvidemos y de que dejamos de lado tanto los correctivos como los de técnica, ¿vale? Cuando he incluido de nuevo, eh, a veces he llegado a tener alguna molestia, joder, tal, y e incluyo otra vez el ejercicio de pica y es que, mano de santo, ¿vale? En dos días la pequeña molestia que empezaba a aparecer, desaparece por completo, y eso sí que ya lo tengo bastante afianzado los correctivos, pero el de técnica sí que bueno, los iba dejando, pues al final como no tienes esa molestia, pues no te aprieta ¿no? y pasas un poco de él, pero cuando lo incluí de nuevo, noté mejorías en el tiempo que aguantaba en la, en la misma sesión vale simplemente al incluirlo, por eso os digo que es a nivel también de darnos cuenta de la postura, o sea, tú eh, haces ese ejercicio, luego haces el pino y eres capaz de trasladarlo en la misma sesión, o sea, con lo cual que, que, que funciona, o sea, que estos es ejercicios de técnica con la pi con la pica es un poco con el palito ahí es un poco rollo pero es que de verdad que sí que tiene transferencia y que funciona y otro fallo es no grabarme a menudo piensas que está bien colocado pero al grabar te descubres que no vale que es muy común así que siempre lo digo grábate o sea si en un ejercicio de flexiones dominadas y demás es clave grabaros porque penséis que lo hacemos que lo haces de una manera, que lo hacemos de una manera, nos pensamos y luego lo hacemos de otra. En el de pino alucinas. Yo cuando me estaba grabando, cuando ya veo que me salían 30 segundos así en casi todas las sesiones, digo, venga, voy a voy a grabarme para hacer aquí un episodio. Y a lo mejor digo, uff, pero si estoy muy banana, tal, y luego simplemente hacías la corrección sin, y en la misma sesión eras capaz de ya de hacer un pino mucho más más, más técnico, no mejor hecho técnicamente. Bueno, y también deciros que aún queda mucho por mejorar, ¿vale? Con esto no quiero ir de pro aquí enseñando, fijaos cómo aguanto 30 segundos, ¿no? Que la idea es mostraros la, la mejoría real y relativamente lenta que se puede llevar a cabo haciendo este ejercicio. En otro artículo, en otro episodio, hablaré más concretamente de los ejercicios auxiliares que he utilizado estos dos. Eh, que realmente no significa que sean dos de los que tienes que hacer tú, pero han sido los que mejor me han venido a mí, ¿vale? Para mi nivel y con el tipo de resto, de, o sea, el resto de entrenamiento de calistenia que hago, ¿vale? Por eso, bueno, en el curso de Pino Básico, y aquí yo meto la publicidad al final, pero os la meto sinceramente, encontraréis muchos más ejercicios tanto de alineación como de fuerza y de equilibrio. Que deberás incluir en función de tu nivel y de tu evolución, ¿vale? Os dejo la primera lección, como siempre, para que le echéis un vistazo de, de qué puede ir el curso. Pero sobre todo eso, al final, eh, tú vas a hacer el curso, vas a empezar con una progresión básica, tal, tal, y luego vas a ir viendo, joder, hago este, lo noto un montón, me ayuda un montón, ¿no? Venga, pues a lo mejor la siguiente progresión, que ese ya no viene, pero a ti te viene muy bien y sí que te lo quedas. Y luego, cuando ya has hecho todas las progresiones, al final eliges los dos, tres, uno, que a ti sí que te funcionan, ¿vale? Con lo cual, yo os he mostrado los que me funcionan a mí. Puede ser que funcionen desde luego, pero quizá vosotros, por vuestro tipo de entrenamiento, por una postura del día a día, que hacéis una postura X, pues, o por lo que sea, pues os vienen mejor otro tipo de entrenamientos de, de técnica, de propiocepción o correctivos, ¿no? Bueno, pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que. que realmente, pues. Os, os ayude, ¿no? Os. Os dé esperanza de que si estáis ahí luchando con el pino o queréis poneros, o a, seguro que muchos os habéis puesto y lo habéis dejado. Eh, sed constantes, hacer esos, esos ejercicios también correctivos y algo de técnica, porque de verdad que, que hay luz al, al final del túnel, como podéis ver. Es un poquito largo, pero acaba viendo luz. Así que nada más, muchas gracias por esos, esas valoraciones con ese pequeño texto en, en si os apetece escribirlo, esa pequeña frase, parrafillo en iTunes. Muchas gracias por esos corazoncitos de me gusta en iVoox e por los comentarios que me hacéis llegar a través del correo también del apartado contactar. Y muchas gracias por compartir este episodio por ahí con colegas, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Y gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Ser responsable para ser feliz.